0: In der Tat ein sehr herausforderndes Lied, beziehungsweise die Aussage, wenn wir Gott Raum schaffen, dann passiert etwas. Und mein Wunsch, mein Gebet ist es wirklich für diesen Gottesdienst, dass wir Raum schaffen. Bist du bereit, Raum zu schaffen für Jesus? Dann gib mir mal einen Amen. Amen. Sehr schön, ich bin gespannt. Ihr Lieben, wir sind ähm, mitten, letzte Woche sind wir eingestiegen mit der Serie The Chosen. Äh, die ersten Gruppen haben sich schon getroffen, äh, manche starten erst in dieser Woche. Es ist so spannend, diese Serie jetzt äh, ein wenig in die Tiefe zu kommen mit dem ersten Kapitel. Wir schlagen sozusagen das erste Kapitel des Buches ein, äh, auf. Martin hat letzte Woche einen Einstieg gegeben und hier ist ziemlich viel Hall drauf. Ich weiß nicht, ähm, ob ich das nur höre. Aber Martin hat einen Einstieg gegeben und ich darf heute das erste Kapitel aufschlagen des Buches. Was bedeutet es, auserwählt zu sein? Du bist berufen. Herr Lieben, Auserwählung und Berufung, das sind so zwei schwergewichtige Kaliber, die theologisch so viel bedeuten können. Ich weiß nicht, was du damit verknüpfst, wenn du hörst, auserwählt, berufen. Als ich über dieses Wort nachgedacht habe, habe ich an meine Schulzeit gedacht, ausgewählt zu sein. Am liebsten hätte ich so eine Sportbank wie in der Schule, in dem Dings. Wer von euch kann sich wahrscheinlich vorstellen, worum es geht? Beim Sportunterricht sitzt man da. Die zwei Stärksten sind natürlich die Kapitäne und sie sollen eine Mannschaft zusammenstellen. Kennt ihr das Bild? Und das sind natürlich die Profis und so weiter. Und die sollen jetzt auswählen, wer bei ihnen in die Mannschaft kommt. Am Anfang kommen die Starken, ja. Und dann zum Schluss heißt es, du nimmst den Markus, du nimmst den Udo, den Rest teilen wir auf. Jetzt ratet mal, wo ich war. Ich war der Rest. Deswegen weiß ich, dass der eine oder andere sich da auch vielleicht ein verstecktes Traumata jetzt heute wieder auftut. Wenn es um eine Mannschaftszusammenstellung geht, dann ist genau das, was wir oft mitschwingen. So, man hat es schon mal erlebt, vielleicht warst du mal im Tanzball, du standst da und du musstest warten, bis jemand dich auserwählt, damit er mit dir tanzt. Kleiner Hinweis zum 1. Mai, Tanz in den Mai, herzliche Einladung. Aber genau das ist das, was wir oft damit verknüpfen, wenn, oder was mir mitschwingt, ist, wenn es um Auserwählung geht, da gibt es welche, die sind dabei. Und manche sagen, ja, komm doch eben mit und manchmal ist man eben außen vor. Auch wir Christen, wir haben oft Schwierigkeiten mit diesem Wort. Ich bin außerwählt und der andere nicht. Und das führt uns oft in eine Spannung, oder? Gerade in unserer heutigen Zeit, wo es in der Gesellschaft eine Strömung gibt, gerade auch in Europa, dass man sich, und das will ich gar nicht werten, immer auf die Seite der Minderheit stellt, auf die Seite des Opfers stellt, dann fällt es einem schwer zu sagen, hey, ich bin aber auserwählt und der andere nicht, weil wir direkt irgendwie so ein Schuldgefühl haben für den anderen, der ja nicht ausgewählt ist. Und deswegen, ihr Lieben, wird auch wenig über Hölle gepredigt. Weil, ja, das sind ja die Verlorenen. Ich finde es überhaupt nicht verkehrt, dass man sich auf die Seite von den äh, Außenseitern und auf diesen Schwachen stellt. Ich glaube, dass das auch ein biblisches Prinzip ist. Aber wisst ihr, wir Christen, wir haben oft doch die Schwierigkeit dabei, wenn es um Auserwählung geht, zu sagen, So, ich gehöre dazu ha, und der nicht. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, dass wir mit dieser Serie auch in diese Thematik hineinkommen und uns überlegen, worum geht es denn eigentlich bei der Auserwählung? Ich möchte vorneweg eins ganz klar sagen. Gott möchte jeden in seiner Mannschaft haben. Jeden. Da gibt es bei ihm keinen Gedanken an den Rest. In 1. Timotheus 2, die Verse 4 bis 6 steht, er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. Und das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab. Ich habe mir extra Mühe gemacht, mal zu gucken, was im Urtext steht, im Griechischen. Er möchte, dass jeder gerettet wird. Dieses Wort jeder oder er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. Was steht da im griechischen Urtext? Jeder und alle. Wisst ihr, was da steht? Jeder und alle. Er möchte, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich für, äh, gerettet zu werden. Die gute Nachricht ist, dass Gott jeden Menschen liebt, ihn heilen, ihn verändern, ihn berufen möchte. Er liebt jeden Menschen. In der Theologie und in der Kirchengeschichte sind oft verkehrte Sachen darüber gesagt worden. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass Gott jeden Menschen möchte, der Ja zu ihm sagt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wisst ihr, wenn du jetzt hier sitzt und für dich ist das was ganz Neues und du hast das noch nie gehört, dann möchte ich dir sagen, du darfst dich heute entscheiden, in sein Team, in seine Mannschaft zu kommen. Du bist geliebt, du wirst von Gott gesehen. Und er gibt dir heute die Möglichkeit, sich für zu ihm zu entscheiden. Das Einzige, was du tun musst, ist Ja zu sagen. Ja zu sagen zu diesem Gott. Bevor du das aber tust, möchte ich gerne noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Und auch gerade die, die jetzt schon sich auserwählt und berufen fühlen, möchte ich gerne noch etwas in die Tiefe gehen und euch noch ein paar andere Akzente dazu sagen. Wisst ihr, Gott beruft Menschen. Er wählt Menschen aus, in die Beziehung mit Gott zu kommen. Wir verwechseln das oft. Wir denken oft, Berufung ist das, was wir für Gott tun. Unser Dienst, unsere Aktion. Er beruft mich, damit ich irgendwie aktiv werde. Das ist nicht die Berufung, um die es geht. Als Jesus auf dieser Welt war, hat er Menschen in seine Nachfolge gerufen, bei ihm zu sein. Das ist die Berufung, die wir heutzutage leben sollen, auch heute noch. Berufen zu sein in seiner Gegenwart, bei ihm zu sein, dass wir heil werden, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir Frieden erfahren können. Das ist die Berufung. Und ja, dann kommt die Sendung. Das sind die Dinge, die dann passieren. Aber in Johannes 15, Vers 16 steht, wir sind berufen, um Frucht zu bringen. Was heißt das denn? Wenn wir berufen sind, bei Gott zu sein, dann möchte er, dass wir verändert werden. Dass die Früchte des Geistes in uns wachsen. Dass Liebe, Glaube, Hoffnung in uns wächst. Und durch diese Früchte, ihr Lieben, werde ich automatisch Zeuge. Und dann schickt mich Gott in manche Bereiche, Rudi nach Tschechien und so weiter. Aber das Erste, was wichtig ist, es zu begreifen, wenn es um Berufung geht, ist, er möchte, dass wir bei Gott sind. Dass wir in einer einigen, engen Gemeinschaft mit ihm leben, damit Frucht in uns wächst. Dass unser Charakter immer mehr wird wie Jesus. Ist das nicht ein tolles Bild? Das ist das mit dem Weinstock und die Reben. Wir sollen irgendwie angedockt sein wie so eine Frucht am Baum. Das ist unsere Berufung und das ist darum, worum es geht. Aber wisst ihr, es gibt zwei Nebeneffekte, die bei uns mitschwingen, wenn wir über Berufung und Erwähnung reden, die uns davon abhalten können, in diese Berufung hineinzukommen, weiterzukommen, wirklich drin zu wachsen und die Fülle des, der Berufung wirklich zu entdecken. Ich weiß nicht, wie viele Jahre du schon mit Jesus unterwegs bist, ob du einen Monat, ein Jahr, zehn Jahre, 15, 20 Jahre, ich habe keine Ahnung. Aber diese Botschaft von Berufung, bei Gott zu sein, die müssen wir immer wieder hören. Weil wir bleiben manchmal immer stecken, auf da, das drin stecken. Und wir brechen nicht mehr durch und wir fragen uns, was passiert denn da? Was ist denn da? Und ihr wisst ja, zwei Nebeneffekte, die es gibt, wenn es um Berufung geht, hat damit zu tun, mit Stolz und mit Unsicherheit. Was meine ich damit? Ich möchte über Stolz erstmal reden. Ich habe euch etwas mitgebracht. Mein Vater hat schon damals, als ich ein Kind war, unheimlich in mich hinein investiert, ein Handwerker zu sein. Am Anfang fand ich das gar nicht toll, meine Freunde durften immer spielen gehen und so, aber Samstag war Bautag. Aber wisst ihr, ich bin meinem Vater unheimlich dankbar dafür, dass er mir handwerkliches Geschick beigebracht hat und ich habe es geliebt. Ich hatte sogar im Keller einen eigenen Hobbyraum mit ganz viel Werkzeug und so weiter. Und ich muss sagen, ja, ich wurde immer besser alles, was auseinanderzubauen ging, habe ich auseinandergebaut, aber nie wieder zusammen. Ähm, ich habe dann später eine Industrieausbildung gemacht, wo ich das einfach mache. Mein größter Traum war aber, irgendwann mal ein Handwerkergürtel zu haben. Und den habe ich euch mitgebracht. Ja. Am Blick. Dieser Handwerkergürtel als ich mir den kaufen und leisten konnte, das war sozusagen, endlich bin ich gepimpter King of Handwerk. Ich war stolz wie Oscar, das zu haben. Überall, wo getackert werden konnte, habe ich getackert. <lacht> gehämmert, wo zu hämmern ist. Aber wisst ihr, das war so, als Handwerker ist das mein Status. Und ich muss sagen, Hör mal, wer da hämmert, meine Lieblingsserie. Und wisst ihr, ich war auch ein bisschen stolz, als wir unser Haus gekauft haben und ich selbst renoviert habe. Ist so dieser Handwerkergürtel, das ist mein Status. Und als ich über Berufung und Auserwählung nachgedacht habe, da kam mir das in den Sinn, dass wir alle irgendwie so, so einen Gürtel haben. Etwas, was unser Status wiedergibt. Vielleicht nicht King of Handwerk, aber vielleicht bist du stolz auf deinen Status, wo du bist, auf das Geld, was du hast. Ich habe hier meine Ordinationsurkunde mitgebracht als Pastor. Das ist ein Status. Und wir denken oft, dass wir doch irgendwie ziemlich tolle Hechte sind. Wir sehen unsere Familie, und sind, ja, wir haben es geschafft. Zwei tolle Söhne, eine wunderbare Frau. Und ich denke, ja, ich bin doch eigentlich ein ziemlich toller Hecht. Der eine denkt, ja. Oder vielleicht ist es bei dir, dass du sagst, hey, mein Bankkonto ist voll. Es ist alles safe. Und ja, ich habe zu was zugebracht. Wir würden das natürlich nie so öffentlich zugeben. Aber innen drin merken wir, dass so ein bisschen so ein Hochmut da ist. Und dass wir sagen, ja, ich bin wer. Vielleicht bist du CEO, COO, CIA, FBI. <lacht> Vielleicht bist du st stolz auf dein Aussehen, auf dein Auto. Auf das, was du erreicht hast, ihr Lieben, das schwingt alles mit uns mit. Dass wir irgendwie so dort sagen, hey, die Welt wäre eigentlich ganz schön am Dran ohne mich. Ja, natürlich würden wir das nie so öffentlich sagen. Vielleicht bist du so einer, der bei der Wahl der Mannschaft immer als erstes gewählt worden bist, weil du super im Fußball warst, im Handball, Basketball, super tanzen konntest. Du wurdest gefragt. Und so fühlen wir uns echt so im Leben, ja, ich hab's doch. Gott kann ganz schön dankbar sein, dass er mich hat. <lacht> ihr Lieben, das ist Hochmut. Ich weiß, dass wir das nie so sagen würden. Es gibt aber auch eine abgemilderte Form von diesem Hochmut. Vielleicht denkst du, ja, Gott hat mich erwählt. Er hat mich gerufen in seine Mannschaft. Und wisst ihr, und er liebt mir mich und er vergibt mir doch. Ich weiß, dass er mich nie fallen lässt. Und deswegen bin ich eigentlich safe. Und deswegen decke ich aber auch vieles Schlechte zu. Weil ja Gott vergibt mir doch schon. Und so schlimm ist es ja auch nicht. Und irgendwie bin ich ja doch in seiner Mannschaft, aber ich gebe nicht mein Bestes. Warum auch? Ihr Lieben, das ist eine andere Form von Hochmut. Das ist, dass du denkst, dass du ohne die Gnade Gottes leben kannst. Ich entdecke mich auch dabei. Dass man doch irgendwie ja, die fünf gerade sein lässt. Und dass man irgendwie doch stolz ist, so doch ja, eine tolle Gemeinde zu haben. Leute um sich, die einen lieben. Und wir ziehen dabei, aber in Wirklichkeit so einen christlichen Werkzeuggürtel um. So schlecht bin ich doch gar nicht. Ihr Lieben, Hochmut und Stolz ist immer in uns und Gott möchte, dass wir immer aus seiner Gnade leben und täglich einen Herzensscan durchnehmen. Wisst ihr, wenn man die Paulus-Briefe, die Paulus, also einer der Verfasser von vielen Briefen aus dem Neuen Testament, wenn man seine Briefe mal Zeit von der Zeitverfassung her, wenn er es aufgeschrieben hat, nebeneinander stellt. Und dann zu gucken, wie er sich selbst betitelt, wird deutlich, dass Paulus oft einen Herzensscan gemacht hat. Er fängt an mit, ich bin ein Apostel Jesu, ein Diener Jesu, ein Knecht Gottes. Und dann fängt es weiter an, der geringste von den Aposteln, großer Sünder. Der erste aller Sünder, der allergeringste von allen Heiligen. Merkt ihr was? Je mehr Paulus unterwegs ist mit Gott, umso mehr wird er demütig und bildet sich nichts ein auf seinen Status. Sein Stolz und Hochmut zerbrach Stück für Stück. Und die Fülle Gottes nahm dabei immer mehr zu. Und das finde ich interessant bei der Berufung Paulus, sein Selbstbild zu sein. Wisst ihr, Demut ist das Gegenteil von Hochmut und Stolz. Ich bin über eine Stelle gestolpert und die möchte ich euch vorlesen. Aus 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 28. Schaut, auch, schaut euch doch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte? Oder die aus einem vornehmen Familienstamm? Nein. Denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich die Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen gering behandelt, ja verachtet wird, bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Zählst du zu den Törichten? Zu den Ungebildeten? Ich glaube nicht, dass Gott irgendwas äh, was dagegen hat, einen Status zu haben, gebildet zu sein. Aber die größte Gefahr ist, je gebildeter du bist, je höher dein Status in dieser Welt ist, umso demütiger muss dein Herz sein. Seid ihr mit mir? Weil ich merke, dass wir sehr schnell uns erheben über andere Menschen. Aber Gottes Maßstab ist ein anderer. Wisst ihr, wenn Gott nämlich eine Mannschaft zusammenstellt, dann nimmt er nicht den Mike oder den Theo, sondern er fängt mit dem Rest an. Er fängt mit denen an und fängt ein Spiel an, etwas umzudrehen in dieser Gesellschaft. Wir aus ungebildeten Menschen wirkliche Krieger Gottes machen kann. Krieger meine ich damit, dass sie von Gott begabt werden mit dem, was sie brauchen. Gott, Martin hat das auch gesagt, beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Und wenn wir so stolz sind auf unseren geistlichen Werkzeuggürtel, dann möchte er, dass wir einen Herzensscan durchführen. Und deswegen ist es für mich immer wichtig, dass wir, einen Herzensscan durchführen und dass wir sicher sind, dass unser Status für Gott eigentlich gar nichts zählt, sondern er möchte, dass wir ein demütigendes Herz haben, dass wir von ihm abhängig sind. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist genauso wichtig, dass ich die hier auch betone. Das eine ist Stolz und das Hochmut, das andere ist Unsicherheit. Unsichere Menschen haben oft Schwierigkeiten. Dass Gottes Liebe groß genug ist, um all das, was sie falsch gemacht haben, auszuradieren. Sie fühlen sich unwürdig. Aber wisst ihr, wenn wir schlecht von uns denken, kann es genauso davon abhalten, auf Gottes Einladung von ganzem Herzen zu antworten. Unsichere Menschen denken oft, sie sind zu unwürdig, zu kaputt, zu schlecht. Und sitzen auf der Bank, wenn es um die Mannschaftsaufstellung geht. Und sagen, ach, ich habe doch eh nicht drauf. Wenn der wüsste, der da vorne redet, was ich in meinem Leben alles schon Schlimmes gemacht habe. Dann würde Gott mich doch niemals in seine Nachfolge rufen. Ihr Lieben, ich liebe es, in Tschechien zu sein. Mit Menschen, die wirklich ein hartes und kaputtes Leben hinter sich haben. Die... Drogenabhängig waren, die im Menschenhandel tätig waren, die eigentlich sagen müssten: Hey, ich bin unwürdig, dass Gott mich beruft in seine Mannschaft. Aber genau mit diesen Menschen baut Gott sein Reich in Tschechien, ihr Lieben. Gott möchte, dass wir begreifen, egal ob du, was du in deinem Leben gemacht hast. Gott möchte dich in seiner Mannschaft haben, weil er, er möchte, dass seine Gnade groß wird. Und je größer du kaputt bist, umso größer die Gnade wirst du erleben, wie er dich heilt, verändern, aufbauen kann. Wenn das die Stimmen in dir ist, dass du nichts wert bist, möchte ich dir sagen, gerade du bist ausgewählt. Gerade du bist derjenige, den Gott liebt, in seiner Mannschaft zu haben. Weil Gott dadurch noch größer wird. Wisst ihr, in der Serie The Chosen finde ich es unheimlich interessant, dass die Serie mit Maria Magdalena anfängt. Eine Frau, die in tiefster Dunkelheit saß. Unwürdig, unrein, von Dämonen besessen. Sie war die erste in der Serie, wo Jesus gehandelt hat. Sie zugewandt hat, sie befreit hat. Und sie aus den Tiefen ihres Lebens herausgeholt hat. Und was ist dann passiert? Sie ist absolut befreit worden und begeistert worden von diesem Jesus. Maria Magdalena war diejenige, die immer wieder an der Seite Jesu aufgetaucht ist, weil sie so dankbar dafür war, was Jesus in ihrem Leben getan hat, sie zu befreien. Sogar so, dass sie am Kreuz stand und an der Auferstehung teilhatte. Sie war die Erste, die Jesus nach der Auferstehung begegnet ist. Die, die die Dunkelheit am meisten erfahren haben, preisen Jesus noch am stärksten, wenn sie ins Licht gekommen sind. Und das leben wir und das sehen wir bei Maria Magdalena. Das sehe ich bei Rudi, das sehe ich bei Heinrich, das sehe ich bei so vielen von euch. Und Maria Magdalena hatte so eine tiefe Sehnsucht, in die Nähe Jesus zu sein, mehr von Jesus zu erfahren. Sie war unwürdig, ja, aber bei Jesus war sie würdig. Und Gott hat sie genommen, in ihre, seine Mannschaft geholt und hat sich verherrlicht und hat aus ihr eine neue Person gemacht. Und wenn du dich unwürdig fühlst, kann ich dir sagen, Gott liebt es, aus deinem Müll deines Lebens etwas ganz Neues und Glorreiches zu machen. Amen, weil darum geht es. Wisst ihr, aber vielleicht bist du schon lange berufen und lange mit Jesus unterwegs. Aber es kommt trotzdem immer noch Gedanken der Unwürdigkeit in dir hoch. Ach, ich hab's schon wieder verkackt. Ich schaffe es einfach nicht mit meiner stillen Zeit. Ich schaffe es einfach nicht bei Jesus zu sein. Und wenn ich dann andere sehe, wie die abgehen, wenn ich so einen Rudi sehe, ja wer bin ich denn dann? Und man fängt an sich zu vergleichen und sich als unwürdig zu fühlen. Kennt ihr das? Dieses Vergleichen und sich schlecht fühlen, das ist genau das Gleiche wie unwürdig. Und das erleben wir doch auch. Es läuft nicht immer alles schön geradeaus und berghoch. Sondern manchmal erleben wir, dass wir auch, wenn wir lange mit Jesus unterwegs sind, diese Berufung, dass sie fahl wird und dass wir diese Liebe zu Jesus auch wieder irgendwie verloren haben. Versteht ihr, dass Stolz und Hochmut und Unwürdigkeit, genau die gleichen Sachen haben, dass sie uns abhalten, tief in die Berufung Gottes hineinzukommen. Das hindert uns daran. Und das ist nämlich der Punkt, dass beide Sachen den Fokus auf mich haben. Ob ich stolz und hochmütig bin oder unwürdig bin, beides ist der Fokus auf mich. Und darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, auf Jesus zu gucken, auf seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Wisst ihr, Gott hat dich ausgesucht, weil er möchte, dass du in seiner Gegenwart wächst und Frucht bringst. Und dass du ein Weltveränderer wirst. Und wir denken immer, was will er denn mit mir anfangen? Ihr Lieben, Gott hat einen Plan mit dir. Woher weiß ich das? Weil du noch atmest. Okay. Jedes Jahr, wenn ich Geburtstag habe, denke ich daran, hey Gott schenkt mir ein neues Jahr, anscheinend hat er noch einen Plan mit mir. So ist es. Wenn ihr keinen Plan mit meinem Leben und mit deinem Leben hättet, dann würdest du nicht mehr atmen. Dann ist over. Er hat einen Plan mit dir auf dieser Welt. Und die Frage ist, glaubst du daran? Hältst du dich für fähig überhaupt, dass Gott dich gebrauchen kann? Dann möchte ich dir jetzt etwas sagen. Du guckst vielleicht in die Bibel und sagst, vergiss es, wenn ich diese genialen Helden in der Bibel sehe und dann mein Leben sehe, der immer alles verkackt. Entschuldigt den Ausdruck. Wie soll er mich denn gebrauchen? Dann möchte ich euch jetzt mal was vorlesen. Abraham war zu alt. Sarah war unfruchtbar. Isaac war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Mose war ein Mörder und hat gestottert. Gideon war ängstlich. Rahab war eine Prostituierte. David ein Ehebrecher. Jonah ist davongelaufen. Petrus hat Wutausbrüche. Eine große Klappe und hat Jesus verleugnet. Johannes war selbstgerecht. Matthäus war ein Dieb. Thomas hat gezweifelt, Saulus, äh, Paulus saß im Gefängnis und Lazarus war tot. Und du glaubst, Gott kann dich nicht gebrauchen? Come on! Halleluja. Gott möchte mit dir weitermachen. Deine Berufung liegt darin, nah bei Jesus zu sein und Frucht hervorzubringen und mit dieser Frucht Zeuge zu sein. Darum geht es im ersten Kapitel. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Wisst ihr, Gott schaut auf dein Innerstes. Ich habe euch etwas mitgebracht. Vielleicht denkst du, du bist so ein ganz gewöhnlicher Stein. Du fängst dir an mit anderen Steinen zu vergleichen und sagen, okay, ich bin nicht ganz so eckig, ich bin eher rund oder, oder andersrum. Aber du bist gewöhnlich. Ihr wisst ja, ich sehe so viele Christen, die glauben, sie sind gewöhnliche Menschen. Aber wisst ihr was? Und das ist ein biblisches Geheimnis, dass wenn Gott Menschen beruft, ihnen nachzufolgen, dann zieht Gott in dir ein und macht dich heil, bringt dich zur Ruhe und in Frieden, egal wie die Umstände sind. Aber Gott sieht nicht dein Äußeres, sondern, jetzt muss ich eben ein Experiment machen. Seht ihr das? Innen ist ein Edelstein. Ihr Lieben, das ist das, was Gott sieht. Gott hat dich wunderbar gemacht vor Anbeginn der Zeit. Und Gott sieht dein Herz an und das ist wunderbar. Gott lädt dich ein, in seine Gegenwart zu kommen. Du bist nicht gewöhnlich. Gott sucht dich in seine Mannschaft und beruft dich in seine Mannschaft. Die Frage ist, Möchtest du es überhaupt? Ich komme jetzt gleich zum Ende der Predigt. Wisst ihr, der Fokus liegt nicht auf dich, sondern der Fokus liegt darauf, auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes nah bei Gott zu sein. Wenn dich Hochmut und Stolz daran hindern, dann hast du gleich eine Möglichkeit, deinen geistlichen Handwerkergürtel ans Kreuz zu bringen. Wenn du dich für unwürdig erweist oder dich fühlst als unwürdig, sagen wir es so, dann möchte ich dir sagen, Gott ruft gerade dich in seine Mannschaft und du musst nur Ja sagen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir werden gleich einen Song haben. Wisst ihr, und ich glaube, dass es immer wichtig ist, dass man etwas konkret macht. Ihr habt das jetzt gehört und ich weiß, ihr habt Gott Raum gegeben, ihr habt Abend gesagt. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen. Dann hast du die Möglichkeit, heute einen Schritt zu gehen ans Kreuz. Beim nächsten Lied wird hier vorne rechts ein Kreuz stehen. Und wenn du merkst, dass gerade so dein Status, Stolz und Hochmut bei dir Gott angeklopft hat und hat gesagt, hey, leg es ab. Dann hast du die Möglichkeit, bei dem nächsten Lied am Kreuz vorbeizugehen, es zu berühren, die Gnade in Anspruch zu nehmen und auf deinen Platz zurückzugehen. Es ist immer wieder dran, einen Herzensscan zu machen. Wenn du dich für unwürdig erweist, hey, welcome in the club, dann hast du die Möglichkeit auch aufzustehen. Und zu sagen, hey, ich möchte in diese Mannschaft hineinkommen von Jesus. Ich habe verstanden, dass er mich liebt mit all meiner Zerbrochenheit und mich befreien und heilen will. Dann darfst du auch bei dem nächsten Lied aufstehen, um an Kreuz vorbeizugehen, es zu berühren und dann wieder auf deinen Platz zu gehen. Und ich werde mitten im Lied irgendwann kommen und noch ein Gebet sprechen. Aber eins kann ich euch sagen, für mich. Es ist das Allerschönste gewesen, als Jesus mich von dieser Bank berufen hat. Ohne Fähigkeiten, ohne begabt zu sein, aber Jesus mehr und mehr in meinem Herzen zu haben. Und das mein Leben lang. Und ich mache dir Mut dazu, diese Entscheidung auch immer wieder zu treffen und dein Herz zu scannen. Amen.